Bienvenidos nuevamente al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a julio de 1984. Michael Ende fue un escritor alemán de fantasía y ficción infantil, con grandes trabajos como Momo y Jim Botón. Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas y se han vendido más de 35 millones de copias de sus libros, muchos de los cuales se adaptaron como películas, obras de teatro, óperas y audiolibros. En 1979 escribió una historia fantástica que se convirtió en película en 1984. The Never Ending Story El director alemán Wolfgang Petersen decide hacer su primera película en inglés y para ello adapta el libro de Michael Ende. Es la historia de un niño que un día encuentra un libro mágico que habla de un joven guerrero llamado Atreyu al que se le asigna la tarea de evitar que la nada, una fuerza oscura, envuelva y destruya el mundo maravilloso de la fantasía. En el momento de su lanzamiento fue la película más cara producida por fuera de los Estados Unidos. Curiosamente, la película se adaptó solo de la primera mitad del libro, motivo por el cual, desafortunadamente, luego se hicieron una segunda y una tercera parte que, en mi caso personal, prefiero pensar que nunca existieron. Cuando el compositor del score, Klaus Doldinger, estaba haciendo la música de la película y habiendo sido parte anteriormente de un grupo de jazz alemán llamado Passport, sintió la necesidad de que la película tuviera una canción original. Y para ello se comunica con uno de sus grandes amigos, el también compositor, conocido como el padre del disco y pionero de la electrónica moderna, Giorgio Moroder. But everybody calls me George. Moroder en ese momento ya era responsable del éxito de la carrera de Donna Summer. De Blondie y su canción Call Me para la película American Gigolo. Y había trabajado en la banda sonora de Scarface. Su sonido, considerado de otro mundo en aquel momento, era exactamente lo que estaban buscando para la película. Teclados mágicos, efectos de sonido de viento que nos transportaran. Así que la música estaba cubierta. Para la composición, Moroder decide llamar a Kit Forsey, con quien el año anterior había hecho la canción What a Feeling junto a Irene Cara para la película Flash Dance y que les acababa de entregar un premio Oscar. Forsey fue quien luego escribió la canción de Simple Minds Don't You Forget About Me para la película The Breakfast Club, que de hecho fue nuestro episodio número 4 del DeLorean Musical. Ok, la letra de la canción también estaba lista, pero ¿quién iba a cantar? Es entonces cuando aparece en la historia un cantante británico llamado Christopher Hamill, quien un día decide invertir las letras de su apellido para crear su nombre artístico, Limau. Aunque siempre quiso ser actor, tenía una fuerte inclinación por la música. Un día ve en un anuncio en el periódico que una banda llamada Art Nouveau estaba buscando un cantante. Esa banda luego se convierte en Kaya Wubu, quienes producidos por Nick Rhodes de Duran Duran, tuvieron su primer y único número uno en 1983. Too Shy. 
A mediados de 1983, la banda, en desacuerdo con las ideas de Limau, deciden darle la espalda y sacarlo del grupo. It, it was simply that I didn't get on very well with the manager. Y no hubo mejor momento para él, porque es entonces cuando el destino hizo lo suyo. When I did the music for the Neverending Story, we were looking for a young, great, uh, good-looking singer. I don't know why good-looking, but a great singer. And I remember Limol, who used to be part of uh, the group Kajagugu, and has a Limao había conocido a Moroder en el Festival de Música de Tokio y fue invitado a probar su voz en el estudio para la canción de la película. George Moroder was uh, the guy who produced it and wrote it was in Japan judging a thing called the Tokyo Music Festival, which is a big contest in Japan. Uh, I was there with Laura Branigan and some other people, and uh, he was a judge and he just la voz de Limal encajaba bastante bien con la canción y su imagen era la correcta para promocionar la película. And it worked perfectly because he looked very innocent, very young, and he was young, and the movie is Tan icónico fue su pelo en la década del 80, que fue la inspiración para uno de los personajes de Marvel y sus X-Men llamado Longshot. Pero la disquera EMI no quería incluir la canción de la película en un álbum, ya que no creían que fuera a ser un hit. Siendo esta además una película familiar y sin más canciones en ella. El manager de Limal, que también era manager de Rod Stewart en ese momento, tomó el teléfono. Llamó al presidente de la compañía discográfica. Según cuenta la historia, fue una llamada bastante subida de tono e incluso amenazó con ir directamente a Alemania si era necesario hasta que la disquera finalmente cediera. Y sucedió. EMI finalmente aceptó. Se grabaron dos versiones de la canción, una en inglés y otra en francés. The Never Ending Story fue un éxito en muchos países, alcanzando el número uno en Noruega, Suecia, Japón y España. Fue número dos en Australia, Alemania e Italia. Número cuatro en el Reino Unido. Y fue la canción que le abrió la puerta a Limal en Estados Unidos al alcanzar el número 6 en el listado adulto contemporáneo de Billboard. The Neverending Story terminó siendo el único éxito mundial de Limal, pero ha resistido el paso del tiempo. Todavía es una canción que suena en la radio y que gracias a la cultura pop, hoy está más vigente que nunca. Y todo se lo debe a una serie de televisión a la que muchas otras canciones también le deben su inmortalidad. Stranger Things. Dustin y Susie nos clavaron de nuevo la canción en el corazón. Al igual que Ghostbusters, The Neverending Story es tan recordada como la película para la que fue grabada y su inclusión en Stranger Things la consolidó aún más en ese cajón 
que la serie abre a la nostalgia por todo lo relacionado con la década del 80, incluso si usted no vivió en ella. Cuando la temporada 3 de Stranger Things se estrenó el 4 de julio de 2019, The Neverending Story alcanzó el número 4 en los listados virales de Spotify y gracias al audio y video on demand, sus reproducciones se elevaron en un 2000% en plataformas de streaming y un 800% en YouTube. Dato curioso, la resurrección de la canción coincidió con el aniversario número 35 del estreno en cines de la película, un mes de julio de 1984. La canción ha sido versionada por gran cantidad de artistas. Armonite, The Birthday Massacre, Creamy, Dragonland, el grupo techno alemán Scooter e incluso existe una banda llamada Atreyu en honor al personaje de la película. Otro dato curioso, existe una versión alemana de la película y en esa versión no existen ni los arreglos electrónicos de Moroder ni la canción de Limal. Así que debe ser una versión muy difícil de aceptar después de haber visto la que ya conocemos. Cuénteme, ¿a qué canción quisieran que viajáramos en nuestro próximo DeLorean musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc!